0: Y los beneficios de esa actividad van a las arcas del Estado.
1: Ministro de Hacienda y consultor jurídico califican de campaña mediática críticas a fideicomiso de Punta Catalina.
2: Yo soy enemigo de la retaliación a los presidentes.
1: Hipólito Mejía ratifica expresidentes se deben tener privilegios ante la justicia. Integración a las clases presenciales comienza a sentirse en el Gran Santo Domingo, Santiago La Plaza, para próxima semana. Salud Pública advierte a finales de enero exigirá tarjeta con 13 dosis de la vacuna. Hombre mata a un agente de la policía en Yaguate y luego se dispara en el pecho. Y Abinader, junto a Reyes de España, encabeza Apertura Fitur, donde anuncia nuevos negocios a favor de la economía dominicana. Muy buenas tardes, feliz y bendecido miércoles, mitad de semana. Iniciamos la primera emisión de Noticias RNN. Gracias y la les saluda. Iniciamos con el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, quien salió al frente este miércoles a las críticas en contra del fideicomiso para la termoeléctrica Punta Catalina y califica estos cuestionamientos como una campaña mediática. Conectamos con nuestra compañera Lauri Lamar, que nos amplía en directo desde el Ministerio de Hacienda. Adelante, Lauri. Buenas tardes para ti. Gracias, buenas tardes. El funcionario
3: negó que el proceso de fideicomiso que será encabezado por el Banco de Reservas sea una privatización, como han manifestado sectores de la vida nacional.
0: Eh, si a eso lo queremos llamar privatización, entonces yo creo que como que deberíamos eh, reevaluar lo que es una privatización.
3: Recordó que los beneficios de la administración de la planta a carbón irán a las arcas del Estado.
0: A un fideicomiso público, en donde el presidente nombra por decreto el comité técnico, es decir, que son públicos también, y los beneficios de esa actividad van a las arcas del Estado, a la, a en, 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 en más específicamente a la cuenta única del Tesoro. Entonces. En
3: otro orden, el ministro de Hacienda abordó el tema del incremento de la factura petrolera y aseguró que el gobierno está preparado para enfrentar la crisis y cuenta con los recursos necesarios en el presupuesto del Estado para la compra del combustible.
0: El gobierno, si, si, si tiene y decide que tiene que apoyar a los sectores sociales, a los sectores productivos, pues tendrá que hacer los reajustes necesarios dentro del presupuesto eh, aprobado para lograr las disponibilidades que permitan atender esa situación.
3: Vicente habló del tema tras presentar las cifras económicas con las que finalizó el año pasado, que cerró con un déficit fiscal de menos 2.7% gracias al aumento de las recaudaciones, mientras que el ministro de Economía resaltó el buen manejo económico del país en medio de la crisis por la pandemia.
4: La cantidad de empleos formales ya supera, por mucho lo que fue eh, lo que se perdió en el momento más duro de la pandemia. Es decir, que la economía hoy día funciona bien, está tranquila, eh, eh, hemos avanzado en la parte institucional.
3: El ministro de Hacienda aseguró que el crecimiento económico del país y la estabilidad de las finanzas del año 2021 obedecieron al trabajo de alto nivel de las empresas recaudadoras del Estado. De mi parte es todo, retorno al estudio.
1: Gracias por este reporte, Lauri Lamare. Seguimos con el tema porque el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, acusó a la oposición política de estar detrás de las críticas para que la termoeléctrica Punta Catalina sea administrada por un fideicomiso. El funcionario recordó que Trajano Vidal Potentini de la Fundación Justicia y Transparencia fue uno de los críticos activos a favor del PLD en la campaña pasada.
5: Trajano es un gran amigo ¿eh? y una excelente persona. Por cierto, que recuerdo su activismo ¿no? por la reelección del expresidente Danilo Medina y lo hace con altura porque Trajano es un abogado de muy buena formación.
6: Lo dice Adoco también.
5: ¿También Adoco? ¿Quiénes son Adoco?
6: Julio César de la Rosa. Ah, muy bien.
5: Eh, yo pienso que esa es la labor de ese tipo de instituciones, o sea, lo único que, que deben hacerlo sobre la base de conocimiento cierto.
1: El consultor jurídico dijo además que no es verdad que con el fideicomiso se pretende entregar Punta Catalina al sector privado. Peralta también defendió la legalidad de ese acuerdo, ya aprobado en la Cámara de Diputados, pendiente de ser ratificado por el Senado de la República. Y en un acto encabezado por la vicepresidenta y presidenta en funciones, Raquel Peña, el juez el presidente del Tribunal Superior Electoral. Magistrado Ignacio Pascual Camacho Hidalgo informó que esa alta corte ha emitido 57.117 sentencias de diversos procesos en materia de rectificación de actas del Estado Civil. Nelson Mateo está en directo con todos los detalles. Adelante, Mateo. Buenas tardes.
7: Saludos. muy buenas tardes. Así es, el Salón Augusto de la Suprema Corte de Justicia fue el escenario en el que el presidente del Tribunal Superior Electoral presentó sus memorias. El Tribunal Electoral celebró este miércoles su décimo aniversario con una serie de actos que iniciaron con una misa oficiada por el arzobispo metropolitano Monseñor Francisco Osoria en la Iglesia La Paz del Centro, Los Héroes. Luego, los jueces electorales y sus invitados especiales se trasladaron hasta la Suprema Corte, donde celebraron una audiencia solemne para rendir un informe sobre su gestión.
4: En diez años, el Tribunal Superior Electoral realizó 1.494 sesiones plenarias. Fueron convocadas y realizadas 2.171 audiencias públicas. Se dictaron 3.864 decisiones contenciosas sobre procesos litigiosos.
7: La audiencia solemne contó además con la presencia de la presidenta en funciones Raquel Peña el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, el de la Cámara de Cuentas, Yanel Andrés Ramírez y otros invitados especiales. Se emitieron 53.253
4: sentencias sobre los diversos casos de rectificación de acta del Estado civil.
7: Camacho aseguró que su informe corresponde a personas con casos penales Ordenanzas, resoluciones, amparos, entre otros, durante los 10 años que lleva de creado ese tribunal.
4: Estamos conscientes de que se trata de una labor compleja y de largo alcance
7: en el tiempo, y que además es trascendente. El titular de la Corte Electoral dejó claro que la transparencia es fundamental durante su gestión. El Tribunal Superior Electoral, su condición de orden
4: constitucional cuenta con independencia normativa. No obstante, la intención expresa de esta alta corte es la de fomentar y promover la transparencia. En la
7: audiencia, además de la presidenta en funciones Raquel Peña, estuvo presente la procuradora general Miriam Germán, funcionarios y otros convocados de la sociedad civil. Ante la presencia de la presidenta en funciones, Raquel Peña e invitados especiales, el presidente del Tribunal Superior Electoral dio garantías de que en esta corte electoral se actuará siempre apegado a la Constitución. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al CEP de Noticias.
1: Gracias por las puntualizaciones, Nelson Mateo. Hablemos ahora del arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Francisco Osoria. Dijo que muchas instituciones en el país tienen que salir de la parálisis en la que se encuentran. Monseñor Osoria reconoció que hay ministerios que okay, lo están haciendo bien, pero que aún falta más. Pero también
8: debe ser eh, grupos, instituciones,
4: organismos
0: que sufren parálisis y por sus parálisis se paraliza la sociedad.
1: Se señor Osoria asegura que hay personas en las instituciones que con su actitud no permiten el avance administrativo, por lo que insta a mejorarlo. El arzobispo de Santo Domingo ofició una misa en la iglesia La Paz del Centro de los Héroes, con motivo del décimo aniversario del Tribunal Superior Electoral, donde asistieron el expresidente Hipólito Mejía, el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez, y los jueces y titulares del TSE, junto a su presidente Ignacio Camacho. Precisamente el expresidente Hipólito Mejía insistió en que no es bueno perseguir judicialmente a los expresidentes y su entorno y que por eso no lo permitió con el doctor Leonel Fernández. Cesarina Ravelo tiene los detalles.
2: Yo soy enemigo de retaliar y de porque tú no estás
9: conmigo. Yo
2: cancelé a algún comunista en agricultura.
9: Hipólito Mejía está de acuerdo con la lucha contra la corrupción, sin embargo... ...considera que los exmandatarios... ...no deben ser objeto de persecución alguna.
2: A mí no me gusta eso. No, no. yo soy enemigo de la retaliación con los presidentes. ¿Tú te recuerdas que me, me, llevaron, me hicieron mucha crítica ...porque yo dije cuando leonel ...contra la famosa Fundación Global... ...la Fundación Global... ...¿tú te acuerdas de ella? Sí. <ríe> y otras cosas más... Eh, ...yo dije, no es verdad... ...yo respeto a los presidentes.
9: Mejía dijo que durante su gestión no permitió que el saliente presidente Leonel Fernández fuera perseguido o alguien de su entorno.
2: Yo respeté a mis presidentes, los respeté a todos, aunque fueran mi, mi contrario, enemigos no son, pero fueron mis contrarios, incluyendo a Leonelito, que había, a, ahí estaba Diandino, es, es, el otro Félix, el otro Félix, muchísimo, y yo, yo dije, no, no, no me metas en retaliación, que yo no voy a retaliar con los presidentes.
9: Mejía también respaldó que la termoeléctrica Punta Catalina... ...sea administrada por Fideicomiso.
2: Ay Dios mío, no, yo no quisiera analizar eso porque yo no tengo los números. Pero vamos a hacerlo a la justicia que lo haga, que analizan... ...pero ese fue y no deja de ser un elefante blanco.
9: Al asistir a la misa con motivo del décimo aniversario del Tribunal Superior Electoral... ...el exmandatario también consideró que para aprobar el Código Penal... Se necesita mejor diálogo, aunque exista presión.
2: Si hubiese yo, hubiese un poco más arbitrario y lo impongo, pero Luis no lo hace.
0: ¿Cómo te lo hubiera hecho, presidente? ¿Cómo
2: hubiera? Ah, bueno, como debe hacerlo. Como dijo Raquel, ah, ah, eh, ¿cómo es la palabra que dijo Raquel? Bacana, Macana. Macana, ah, con
9: Macana.
1: Cesarina Ravelo, RNN. -N. La Procuradora General Miriam Germán Brito dijo que todo lo que tenía que decir sobre el motín de la cárcel La Victoria ya se dijo en una nota de prensa. Sin embargo, de manera parca, sostuvo que ordenó una investigación sobre el hecho que dejó tres muertos y una decena de reclusos heridos. No, 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 no.
3: Ya, de, ya
10: de eso se dio el informe que había que dar y se está en un proceso de investigación. No tengo nada que decir por ahora.
7: Pero habrá consecuencias porque las armas están ahí dentro, están dentro, murieron personas. Pero ya le
10: dije dentro. que se está en un proceso de investigación. Deben quejarla porque... ¿Cómo se explica, Bataca? Ah, es que... Todas
1: oh, esas déjeme, armas ahí, déjeme salir,
4: que voy para allá. Se está yo. en un proceso
10: Espérate. de investigación.
6: ¿Cómo deja que yo...
1: La Procuradora General ordenó investigar cómo entraron las armas de fuego a la cárcel con la que luego mataron a los reclusos e hirieron a otros. Indicó que el sentido común deja claro que habrá consecuencias. A propósito, la coordinadora del movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana condenó hoy el motín registrado el fin de semana en la cárcel La Victoria que dejó un saldo de tres muertos y varios heridos. Lady Blanco sostuvo que el desenlace sangriento en el penal deja al descubierto los altos niveles delincuenciales que hay dentro de los centros penitenciarios del país.
6: Es una pena
1: que
11: realmente sigamos viendo estos niveles de criminalidad dentro de la, de la, de la, del sistema penitenciario porque obviamente eh, el mismo Congreso ha limitado los recursos de la Procuraduría. Y la Procuraduría, recuérdense bien, que no solamente tiene la política criminal del Estado y la persecución en temas de corrupción, sino que también tiene el sistema penitenciario.
1: Tras el motín registrado la madrugada del pasado domingo, el Ministerio Público indicó una investigación para establecer las causas reales de la tragedia y garantizó que habrá consecuencias. Recuerde buscar en nuestro usuario arroba noticias RNN, en todas las redes sociales para que siempre esté debidamente informado. Por supuesto, esos hechos que acontecen en su comunidad y zonas aledañas puede enviárnosla a través de nuestro WhatsApp 849-268-5705 y síganos también por Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast. Nos vamos a comerciales, pero al volver. Sabrá cómo estuvo el reinicio de la presencialidad en escuelas de Santiago y el Gran Santo Domingo. Y el anuncio que hizo el presidente Abinader en España a favor de la economía. Lo sabrá al volver. Siga con RNN Primera Emisión. Abrimos panorama internacional con las autoridades neoyorquinas. Siguen sin identificar los heridos en un nuevo incendio registrado en el Bronx. Le dejó como saldo una persona muerta y varios heridos. Yasmín Liriano inicia con esta información el resumen de las internacionales de RNN.
10: En el Bronx, donde residen la mayoría de los dominicanos, vuelve a lutarse con el nuevo incendio que dejó una persona fallecida al explotar un conducto de gas el día de ayer en un edificio de tres pisos que colapsó. La tragedia dejó al menos nueve heridos. Más de 100 bomberos acudieron al lugar del siniestro. El Senado de Estados Unidos comenzó a debatir un proyecto de ley crítico para proteger el derecho al voto, Frente a las restricciones impuestas en algunos estados por los republicanos, la iniciativa es una pieza clave de la agenda del presidente estadounidense Joe Biden. Cuatro personas, tres hombres y una mujer fueron asesinados a tiros en el departamento colombiano de Antioquia. Se trata de la séptima masacre en el país en lo que va del 2022. Los cadáveres de dos mujeres descuartizadas fueron descubiertos en bolsas de plástico en la carretera Juárez-Porvenir de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, México, y han sido identificadas como una pareja lesbiana, según medios locales. Reportes preliminares indican que se trata de Noemí Medina Martínez y Yulisa Ramírez, ambas de 28 años, quienes vivían en la ciudad tejana del Paso. Al menos cinco personas han perdido la vida y otras 11 han resultado heridas. Tres de gravedad por un incendio ocurrido la noche de este martes en una residencia de ancianos en Moncada, en Valencia, España. El fuego afectó a toda una ala del edificio. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, encabezará la delegación estadounidense en Honduras, que asistirá a la toma de posesión de la presidenta electa, Xiomara Castro, a finales de este mes. Informó la Casa Blanca. El mundo de la moda está de luto tras el fallecimiento del legendario periodista de la moda André León Talley a los 73 años, tal y como ha confirmado su familia en un comunicado en el que han querido destacar la meteórica carrera de este editor estadounidense, famoso por luchar contra el racismo desde dentro de la industria. Por más de tres décadas fue la mano derecha de Anna Winton en Vogue USA donde trabajó como director creativo, redactor jefe y colaborador en las internacionales Yasmín Lidiano.
1: Toquemos otra información, el presidente Luis Abinader inauguró hoy junto a los Reyes de España la Feria Internacional de Turismo 2022, donde la República Dominicana participa como país socio invitado. Como nos cuenta Laura Lamar, el mandatario es el primer presidente en encabezar junto al rey Felipe VI, este importante evento turístico mundial.
5: La República Dominicana se ha destacado en esta Fitur.
1: El rey de España, Felipe V,
3: junto a la reina Leticia, recibieron al presidente Luis Abinader para darle la bienvenida a la edición número 42 de Fitur. El mandatario resaltó la importancia del evento turístico mundial y el aporte que representa el fortalecimiento del sector en la República Dominicana.
5: Pienso que todas estas actividades van a generar eh, mucho mayor eh, empatía, eh, mucho mayor eh, intención de viajar a nuestro país. Y cada vez que viaja a nuestro país, cada vez que firmamos inversiones, todo eso es nuevos empleos.
3: Habló de los reconocimientos que ha recibido el país en España por el manejo de la pandemia y la pronta recuperación económica en medio de la crisis mundial.
5: Nos han dado eh, eh, pues mucha distinción en relación a cómo nosotros pudimos tener ese balance de cuidar la salud con uno de los menores niveles de letalidad, con de 0.88% del mundo, pero al mismo tiempo también poder tener la apertura que pudiese generar empleos y recuperar el turismo como nunca antes en nuestro país.
3: Este miércoles el Jefe de Estado desarrolla una extensa agenda en la Feria Internacional del Turismo que incluye, entre otras actividades, una cena con empresarios bancarios. Fitur 2022 se reúne a más de 107 países y casi 7 mil empresas. Se celebra en Madrid y concluye el próximo domingo. Aurila
1: Mar, RNN. Mientras tanto, en el país, la trata de personas sigue vulnerando los derechos de niñas y adolescentes dominicanas y de otras nacionalidades, principalmente en municipios de las zonas turísticas, lo que obliga a la formulación de políticas efectivas de combate que hagan frente a esa forma de esclavitud y proteja a las víctimas de ese crimen. Sin embargo, no hay un registro oficial de cifras que evidencia la realidad de ese mal. Conectamos con Scarlett Wichardo, quien tiene más detalles en directo. Adelante, Scarlett.
6: Gracias, buenas tardes. Al presentar los resultados de un estudio sobre la trata de personas en la República Dominicana, el Movimiento Cívico Participación Ciudadana reveló que durante la pandemia de la COVID-19 aumentó la vulnerabilidad de las niñas y mujeres afectadas por este mal. Capta personas vulnerables que viven en condiciones de pobreza. El estudio realizado en 11 municipios y provincias del país refleja la realidad de la problemática que está ligada a la pobreza, desigualdad, la violencia y la corrupción. Lamentablemente, uno de los problemas que tenemos con la trata es que cuando tú vas a los municipios a buscar registros estadísticos de casos de trata, no aparecen. Los registros son muy escasos. En su informe Trata de Personas en la República Dominicana, el movimiento cívico señala que la debilidad en la judicialización de los casos de este tipo afecta la prevención y detección en la persecución de ese delito.
4: Estamos hablando de un tema que como dice Tajira la gente entiende que no pasa nada de que yo doy a mi niño para que le, le, le den mejor educación pero en el fondo tengo una esclavita en la casa que hace todos los oficios y eso se llama trata de personas, gente que entrega a los niños para que Tal vez del campo a la ciudad, en la ciudad encuentre una mejor oportunidad, pero en el fondo tiene un esclavo en la casa.
6: La investigación del estudio se realizó en Sosúa San Felipe de Puerto Plata, Santiago, San Francisco de Macorís, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este, Boca Chica, el Distrito Nacional. Y güey La Romana y San Pedro de Macorís. Según los resultados del estudio, algunas familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema ofertan a sus hijos e hijas en el comercio sexual, convirtiéndolos en víctimas de este delito. Esta es la información que tengo de momento. Ahora paso contigo al Centro de Noticias.
1: Gracias por este importante reporte Scarlett. El Ministerio de Salud Pública advirtió este miércoles que a partir del 31 de enero será necesario la presentación de la tarjeta de vacunación con las tres dosis para poder acceder a los lugares públicos y privados. Esto pese a que hasta el momento el 70% de la población solo tiene dos dosis aplicadas. Margaret Ramírez nos cuenta más.
4: Vamos a exigir las tarjetas de vacunación con tres dosis.
11: A dos semanas de entrar en vigencia la resolución, el Ministerio de Salud Pública mantiene el llamado a los mayores de 18 años a completar el esquema de vacunación para acceder a los lugares públicos y privados de uso público. Las autoridades sanitarias se recordaron que el refuerzo de la vacuna deberá aplicarse de una casa totalmente diferente a las dos primeras dosis.
4: Recordamos que esta resolución, la 0069, reconoce las vacunas que se hayan puesto en el extranjero. Si usted obtuvo dos vacunas fuera del país de Pfizer, se puede inocular con una tercera Sinovac en República Dominicana y es válida.
11: El ministro Daniel Rivera destacó el ritmo del crecimiento de los vacunados que ha llegado en los últimos días a alcanzar unas 30.000 dosis aplicadas por día. De ellas, más de 22.000 corresponden al refuerzo. El porcentaje
4: y El porcentaje de la primera dosis está en 78.5%, segunda dosis 66.1% y ya fíjense que en tan pocos días ya subió un 21.1% la tercera dosis. Es la dosis que va a ir creciendo más rápido y esperamos.
11: Las autoridades han advertido sobre un uso indiscriminado de las pruebas COVID, revelando que unas 1.200 personas se han realizado el test 50 veces, otras 1.700 unas 700 veces.
4: Ahora, tenemos que hacer un llamado a la población que en estos tiempos de alto consumo tiene que darle chance a aquellas personas que son sintomáticas. Y por eso, en las filas tenemos que darle chance a los pacientes vulnerables, como son los, las embarazadas, los envejecientes.
11: Tan solo en las últimas horas se han aplicado un total de 32.494 pruebas. El Gabinete de Salud que encabeza la vicepresidenta Raquel Peña, junto al Ministerio de Salud Pública, el Colegio Médico y las sociedades especializadas, Definirán este jueves en una reunión en el Palacio Nacional la metodología para la aplicación de la vacuna a los niños de 5 a 11 años. Margaret Ramírez, RNN.
1: En un hecho lamentable, un hombre mató de un disparo en la frente a su mujer y luego se suicidó de un balazo en el pecho. En un hecho ocurrido a la madrugada de este miércoles en el municipio de Yaguate, en San Cristóbal. Nuestro compañero Ernesto Trinidad estuvo en el lugar de la tragedia y nos amplía. Oh,
6: no, no, no.
12: La mujer fallecida fue identificada como la cabo de la policía Eulogia Rodríguez García y su pareja Juan Carlos Carmona Lima, de 33 años de edad. Los padres del agente policial escucharon los disparos, acudieron de inmediato a la casa, encontrando los dos cuerpos tirados en el piso uno al lado del otro, cuenta Ana María Rodríguez García, hermana de la cabo asesinada. De eso vivían
3: ellos porque él era muy celoso. Él en todas las cosas se sentía mal con todo lo que ella hacía. Se sentía mal con todo, sea bien o sea mal, se sentía muy mal. Y eso era con unos celos. al contrario, yo le dije a ella el otro día que ese hombre tenía un celo muy enfermizo con ella.
12: Los cadáveres fueron levantados por médicos, legistas y trasladados al INACIF. La pareja había procreado dos hijos, uno de cuatro años y un segundo de dos.
10: A veces discutían normal como pareja, pero no dije de... ...de llegar y que a ese extremo, de, que de, de darse golpe y nada de eso. Epa,
12: epa. La tragedia ha dejado dolor y asombro en vecinos de la pareja.
4: Respetuosa, buena persona, nunca eh, estuvo mala cara con la gente... ...y por eso todo el mundo la quería aquí. Este caso es muy lamentable. Una familia muy humilde. Sí, lamentable eso.
12: La mujer asesinada se suma a la lista de feminicidios... Tenía seis años como miembro de la Policía Nacional. Ernesto Trinidad, RNN.
1: Cambio de información en las escuelas públicas del Gran Santo Domingo. Ya se han reintegrado este miércoles a las clases presenciales. Al menos el 80% de la matrícula estudiantil. Tras el acuerdo ayer entre la ADP y el Ministerio de Educación para que los maestros asistan a las clases. Lauri Lamar hizo un recorrido por varios centros educativos y tiene la historia.
3: Ya paulatinamente ellos van a continuar reintegrándose. Los estudiantes de escuelas públicas de la capital ya retornaron a las aulas este miércoles a recibir docencia bajo un protocolo sanitario contra el COVID-19. Esto luego de que los profesores aceptaran la propuesta del gobierno para la presencialidad en medio de la ola de contagios del virus. La semana pasada trabajamos presencial con los que se presentaron y los que no se presentaron, la maestra estuvieron trabajando de forma virtual con ellos. Los directivos de los centros aseguran que cuentan con las condiciones sanitarias y con espacio para continuar con la docencia presencial sin temor al COVID.
10: Por lo menos aquí en este distrito 1502 se le ha dado seguimiento de
1: manera sistemática a los procesos.
3: En el acuerdo entre la ADP y el gobierno, el Ministerio de Educación garantizará mantener materiales de seguridad en las aulas y tener suficientes hasta terminar el año escolar. También se va a continuar con el proceso masivo de vacunación con los estudiantes, docentes y colaboradores que no se han aplicado los fármacos contra el virus. Laurila Mar, RNN. Ahora
1: vamos a la ciudad de Santiago, donde está previsto que a partir del martes se reintegren a las aulas los alumnos y maestros de manera presencial. Junior Marte nos cuenta más. Pero
13: siempre a favor de la educación de los hijos de la República Dominicana
8: Miguel Jorge, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores en Santiago Llama a enviar a los estudiantes para la próxima semana
13: Que aún en medio de la pandemia ha estado cumpliendo con el sagrado deber que le asiste Y que esta vez decide, aún con los altos niveles de contagio de la COVID-19 Retornar a, par a partir del martes 25 a la docencia presencial Ahí estaremos, librando una vez más la batalla en
8: todo terreno en todo lugar entiende que la asociación de profesores está comprometida con la educación, lo que quedó evidenciado en el acuerdo con el ministerio de educación al que llegaron este martes
13: algunas autoridades se han acelerado porque sabemos que hay intereses y hay premura, deben enviarlo a sabienda de que hay probabilidades de contagio en los centros educativos.
8: También los docentes hicieron un llamado a los padres para que envíen a sus hijos a partir del martes 25.
13: Tenemos eh,
9: todos los materiales disponibles de, de, de higiene, eh, vamos a utilizar el protocolo de distanciamiento, to, todo lo establecido por el, eh, el, el Ministerio de Salud Pública.
0: Madres y tutores, que por favor envíen a sus niños a tomar su clase, ya que ellos tienen el derecho de recibir el pan de la enseñanza y también el pan físico, que se lo tenemos también para
8: servir. Será a partir de la próxima semana cuando se espere la asistencia masiva de alumnos de manera presencial en las distintas escuelas públicas. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Hablemos del Centro de Operaciones de Emergencias. Iniciará este jueves a partir de las 2 de la tarde el operativo Altagraciano Conciencia por la Vida 2022-2022 para prevenir y responder ante cualquier emergencia que pudieran tener los ciudadanos durante su peregrinación o traslado hasta la Basílica de Higüey, en la provincia de La Alta Gracia. El COE establecerá un dispositivo de prevención y seguridad vial en los tramos carreteros más importantes de la región este, con énfasis en la provincia de La Alta Gracia.
12: Para ello, desplegaremos 5.231 personas quienes representan a las instituciones que conforman este organismo, asimismo, sí serán instalados 203 puestos de asistencia para atender a las personas que se desplacen por las vías de la zona este. De igual forma, serán distribuidas 68 ambulancias localizadas en puntos críticos.
1: El director del COE, Juan Manuel Méndez, llamó a los feligreses a continuar las medidas sanitarias a fin de evitar un incremento de los contagios de coronavirus, así también limitar el consumo de alcohol.
14: Iniciamos la entrega deportiva con el segundo juego de la serie final de la Liga Dominicana de Béisbol Invernal En el estadio Julián Javier Las estrellas estaban ganando en el tercer episodio 2 por 0 Pero los gigantes comenzaron con Henry Urrutia Empataron las acciones en el mismo episodio Después de Urrutia vino el palo de Marcelo Zuna Honrón de tres carreras y se terminó el juego Un cuadrangular más adelante de Jamaico Navarro, pero todo terminó 6 por 3 y ganó Tyler Alexander. Juan Minaya salvó el partido, el juego número 3 hoy en San Pedro de Macorís. Lanza Elian Leiva por los gigantes, mientras que Yuneki Maya, el lanzador que tiene 7 series finales, ha ganado 5, va por los... Verdes por las estrellas orientales este juego será muy entretenido porque Maya ya tiene ese récord en la página web de RNN en deportes tenemos que Nadal, Barty y Osaka los detalles del abierto de Australia del tenis por ahí también tenemos una noticia de Curry y Thompson que se combinaron para ganar su partido los detalles del juego de los gigantes Carl Anthony Towns encabeza a los Timberwolves de Minnesota para ganarle a los Knicks. También detalles de las otras ligas del Caribe y en el Malecón de San Pedro. Atención, vamos a tener para todos los fanáticos, dicen las estrellas, pantallas gigantes. Por aquello del distanciamiento social, en el Malecón, a su distancia, con pantallas gigantes, va a poder disfrutar del juego número 3 de esta serie final. Por el momento es todo. Sigo contigo, Graciela.
1: Gracias, Manuel y Díaz, nuestro hombre de deportes, por estas informaciones. A ustedes las gracias. Se nos agotó el tiempo. Buenas tardes.